0: Добрый день, глубоко уважаемые слушатели нашего, ставшего уже регулярным и популярным подкаста «Радио Ти», мы с радостью приветствуем вас в очередном и, если я не ошибаюсь, втором выпуске нашего знатного
1: шоу Второй выпуск строго потому, что считали мы, конечно, с нуля, как всякий порядочный гик Как всякий правильный программист, я бы даже сказал Но на самом деле, не все бывают правильные, потому что э, в некоторых языках массивы начинаются с единицы, и вообще исчисление начинается с единицы, если вспоминать какой-нибудь, например, э, Visual Basic. Или еще хуже, какой-нибудь Visual Pascal. Вот, да, он Delphi называется, Delphi. И здесь его
0: называют ласково Delphi. 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 Так вот, Delphi, кстати, кстати говоря, Delphi, несмотря на его дикую распространенность на территории постсоветского пространства, здесь это совершеннейшая экзотика. И за всю свою карьеру я видел Одного живого программиста на Delphi Который судорожно и безуспешно Искал работу
1: Ты знаешь, на самом деле, это компания Borland довольно странная компания Сама по себе Я в последнее время считал, что у них всего один Приличный проект, называется он Together Это такой, как бы сказать source, source code uh, analytic Tool И как это, как это Странно не, не прозвучит Не так давно компания Borland Закрыла То самое представительство в России В которое изготавливало этот самый Together Знаю я это по очень смешной причине Большую часть этих специалистов мы взяли работать к себе И теперь они работают с компанией Яндекс Кроме того, я слышал,
0: что Они вообще закрыли или собирались закрыть Или ищут покупателей на все свое направление Компайлеров своих И всяких средств быстрой разработки То есть, похоже, Борланд отходит В историю со всеми своими в свое время Легендарными продуктами
1: но, честно говоря, я не помню у них ни одного легендарного продукта после того самого турбо, Турбопаскаля. А Борланд Си-3.1? Ну, это просто было до того, как Турбопаскаль 6, который был последним, после которого начался Борланд Паскаль, он выпустился чуть-чуть раньше, чем Борланд Си-3.1.
0: Я забыл тут официальную часть провести и представить вам, что в эфире это те же там же, то есть Бобук. Ну, собственно говоря, он Путун. И у нас есть сегодня третий гость Незваный гость, который лучше татарина Или даже званный гость в студии Известный вам, я надеюсь, многим из вас Как ты себя
1: называешь, мистер Муви? Мистер Муви LXF Сидит у меня в студии на соседнем гостевом микрофоне Да, я так и представляю, здесь должна была быть такая звуковая вставочка с словами And now, мистер Муви Это было бы у Василия Борисовича в
0: подкасте
2: а точно. еще бы там
0: на заднем плане кричал э, Как называется, вот этот, который у него кричит время от времени э, По-моему, продюсер гей. Pro- Pro- вот точно ну, Нет у нас такого И плагиата мы не страдаем По всему переходим к нашим подготовленным темам которые, Знаешь, как...
1: я, я все-таки не могу удержаться Скучно
0: <кх> Простите <кх> Весело Начнем <кх> весело и с огоньком С новостями, надо сказать, на прошлой неделе До вчерашнего, позавчерашнего дня Было не особо
1: густо Ну, начнем с того, что есть По-моему, самая явная и самая интересующая всех тема Это выход нового iMac Тема явно интересует и даже
0: интересует не технического нашего гостя Который пока молчит как рыба облет, Но, может быть, скажет что-нибудь знатное и заметное Как тебе новый iMac, Алекс?
2: Новый iMac меня очень впечатлил Впечатлил до той степени, что я даже приобрел себе вчера буквально один из них Пока еще не тестировал, потому что он придет ко мне через пару недель но впечатляет и цена, и, конечно же, параметры а Не секрет, если по чем ты его взял? 1500, с налогом 1600 получилось 2.16 Intel Core Duo, второй, то есть 64-битный процессор 1 гигабайт оперативной памяти, 250 гигабайт жесткий диск И, в общем-то, wireless и все прочие приятные вещи
1: но тут честно, честно сказать, у меня такое ощущение, что это несколько дешевле, чем те дистопы, которые предлагают Dell и Hewlett Packard. Если покупать по американским ценам, конечно. Ну, конечно, да. А в чем вы, уважаемые
0: коллеги, не знаете, в чем состоит вот этот прикол, что именно дистрибьюторы Apple берут таких диких денег за свои услуги. У них что? Особые привилегии Это просто, вот ты имеешь в виду в России, да? Ну Я да Я правильно понимаю? На многие пишут, что все наши рассказы о том, что Apple дешев На Россию абсолютно не распространяются Я так понимаю, вот этот Apple IMC, или как он называется, вот эта фирма да, Она да, виновата IMC. в этом
1: Не то, чтобы она виновата, строго говоря, да Просто существует некоторые конгломерат фирм, которые в России продают продукцию компании Apple Так получается, что большая часть этих компаний, они достаточно небольшие, закупают то, что сюда привозят небольшими партиями. Это не касается iPod, конечно. Так вот, закупают небольшими партиями, и получается так, что наценка достаточно велика, потому что нужно продать, продать достаточно неспешно, получив максимальную прибыль. Получив максимальную прибыль, означает, ну, накрутив как можно больше. Понятно.
0: Ну, вернемся к iMac. Действительно, характеристики iMac впечатляют. особенно меня лично впечатлил вариант 24-дюймового, о котором даже и слухов не было, были слухи о 23-дюймовом, но Джобс и здесь нас всех сделал, как он это делает с нами обычно.
1: Как тебе 24-дюймовый пришелся? Ты знаешь, вообще меня цифра 24 дюйма очень удивила, потому что я всегда считал, что экранов 24 дюйма никто не производит. Оказалось, что та же самая компания Sharp, если я не ошибаюсь, которая производит экраны для iMac, Выпустил специально для компании Apple 23.9, у него рабочая область, 23.9 дюйма. Ну, то есть, общая получается, соответственно, 24. Действительно удивительно, то есть, очень большой экран, при том, что, в общем, разрешения соответствующие совпадают, как ты знаешь, точки с растеризацией графической карты с точками экрана iMac. Сделано это принципиально, якобы для того, чтобы улучшить возможность дизайнеров. Кстати говоря, дизайнеры не очень, радуют, не очень радуют за экраны от iMac, потому что очень, скажем так, слабые возможности коррекции цветопередачи. Тем не менее, 24 дюйма — это огромный экран. Для домашнего применения вообще просто сказка. И вот если я буду брать себе здесь на кухню, как я уже говорил, для записи новой iMac, то это будет, конечно, 24
2: дюйма.
0: Я, честно говоря, удивляюсь этим дизайнером. У меня есть 23-дюймовый дисплей Apple, который, насколько я понимаю, несколько хуже по... Яркости и цветопередачи вот этого нового 24-дюймового Но я в свое время был абсолютно поражен Такого качества дисплеев я В жизни никогда не видел Это дисплей единственный, в который я могу сказать Однозначно, белый цвет, именно белый
1: А не какой-то другой Ну, у дизайнеров вообще свои причуды Мало того, что это вот для нас, в случае с мониторами Как бы смешно это ни звучало Размер имеет значение, да а Для них, во-первых, размер не так важен а Во-вторых, очень важна четкая цветопередача, а LCD-мониторы пока, в общем, не достигли того качества цветопередачи, которое есть у CRT. Надо еще сказать, что новый iMac, они, в отличие от прошлых
0: моделей, начинают позиционировать как профессиональный компьютер, а не как совсем уж домашний, как это было раньше. У них так и написано, что 24-инчевый iMac обеспечивает профессиональный перформанс. Кстати, в смысле перформанса тоже есть пара слов. Intel Core 2
1: Duo. Чего мы про этот процессор знаем? Это первый, по-моему, процессор от компании Intel, который вышел с понижением тактовой частоты. То есть у него максимальная сейчас, по-моему, 2,5 или 2,33. При этом реальная производительность, если сравнивать с Pentium 4, различается примерно в 2-2,5 раза. То есть с одной стороны тактовая частота упала, с другой стороны выросла производительность. Связано это... Например, с тем, что новый процессор 64-битный То есть он чисто 64-битный Без всяких там прибомбасов, которые э, Наличествуют, я не знаю, в каком-нибудь процессоре Itanium. И кроме всего прочего, собственно, эти процессоры Которые называются Core Tool Они с увеличенным размером Кэша второго уровня Это, в общем, наверное, важно в первую очередь для гиков Это означает, что э, Скорость выполнения Команд обращения к памяти Повторного обращения к памяти Возрастает просто, ну вот, соответственно, в два раза Плюс ко всему, возрастает скорость, с которой переключаются друг между друг с дружкой задачи Так как в современных операционных системах задачи переключаются просто постоянно Мы это не видим своими глазами, но это происходит Это очень сильно сказывается на производительности и, И утверждается, что вообще сейчас, собственно говоря, OS X на новых процессорах работает чуть ли не в пять раз быстрее, чем на предыдущем процессоре это, конечно, обнадеживающая
0: информация, с одной стороны. А с другой стороны, для меня это грустновато, потому что не так давно я приобрел их топовую модель год назад. И теперь думать о том, чтобы переходить на более топовую модель, как-то, по-моему, рановато. А вот эта 64-битность, которую они декларируют, вот они ее декларировали и в четырехголовом G5, который у меня. Где эта 64-битность-то видно? Есть ли какие-то 64-битные аппликации, которые могут это хоть как-то использовать?
1: утверждается, что все приложения, которые выйдут э, с поддержкой новой OSTEN, которая вот, должна выйти довольно, довольно скоро, они все будут поддерживать 64-битную сборку. Там, если ты знаешь э, с некоторых пор Остен поддерживает так называемые Fed binaries. Это значит, что в одном исполняемом файле содержится сразу же несколько, на самом деле, как бы исполняемых файлов, собранных для разных платформ в том числе, это x Xcode, то есть вот эта система, с помощью которой собираются приложения для OSTEN, они будут собирать еще и 64-битную Intel-версию, складывать ее в этот же FED Bineries. Знаешь, я немножко хочу разбавить, я тут обратил внимание, с одной стороны, вот насколько эта страничка apple.com/imac насколько она предназначена для гиков, потому что Буквально в первых же строчках Начинаются какие-то страшные цифры 64 бита, гигагерцы, что-то там еще Level 2 cache С одной стороны, да? А с другой стороны мы опускаемся Ниже и читаем уже Вещи, которые нацелены на Обычных людей. Что-то насчет It's a wonderful life. Где-то здесь Проскакивают слова насчет тройной видеокамеры Eyesight Здесь же рассказывается по поводу того, что вы можете Прямо, не сходя с места, начать Писать свой блог или подкаст Ну и так далее. То есть... Это очень странная с одной стороны страница, с другой очень стороны очень четко показывает, на что сейчас нацелен Apple. На ту гиковскую часть молодежи, которая вот максимально близка к общему уровню, так сказать. То есть, которая интересуется всем, в том числе и гиковскими вещами.
0: Прекрасное введение мы дали в новинки Apple, но новая тема выскочила за время подготовки к нашему несколько запозданному выпуску. И эта тема не совсем уж такая техническая, но в продолжение того, что мы говорили ранее, мы как-то упоминали о том, что ходят слухи о появлении полнометражных
1: фильмов в iTunes Music Store, и вот теперь наконец-то это случилось. Да, это случилось, и, к сожалению, совсем не так, как хотелось мне. Фильмы там теперь лежат в формате близком по качеству к DVD, не HD, как мне хотелось, конечно, очень жаль. Цены, ну, на мой взгляд не слишком такие гуманные, от 10 до 15 долларов. И, кстати, произошло еще одно важное событие. iTunes Music Store перестал называться Music Store. Он теперь называется iTunes Store, если ты обратил внимание. А на мой взгляд, произошло совершенно противоположное. Не грустное событие, а радостное событие.
0: Я для себя наконец-то нашел мучащий меня ответ на мучащий меня вопрос, зачем все это надо. Если ты в курсе, Amazon тоже начал подобную бестолковую деятельность по продаже фильмов, но там совсем uh-huh. полнейший идиотизм. Там цена практически как у обычного DVD при массе различных ограничений и максимальном сроке выкаченного файла один месяц и времени просмотра этого файла 24 часа с начала того момента, как ты попытался его просматривать. На мой взгляд, это полнейшая бессмыслица и полнейший перевод денег. Так вот в смысле Apple я теперь четко представляю, зачем это надо. И представление это строится на новом продукте, который Немножко показал Стив Джобс в том продукте, который пока называется ITV
1: И который, на мой взгляд, полностью изменит концепцию цифрового видео в ближайшее будущее Если, конечно, эту модель выпустят И если, конечно, она пойдет в нормальные продажи Потому что и у Apple случаются некоторые такие проколы Этот самый ITV, это действительно некоторая телевизионная приставка, насколько я понимаю Которая при возможности подключения к интернету вполне, возможно, поддерживает iTunes, да? Я правильно понимаю?
0: Именно так. Основная идея в том, что это телевизионные варианты Airport Express, то есть возможность передачи сигнала, в нашем случае телевизионного со звуком, с любых компьютеров с установленными iTunes на вот эту
1: коробочку, а с нее на телевизор. На самом деле это очень действительно очень важный элемент, потому что телевизор, это, пожалуй, пока единственное, что... Просто вот так из коробки спокойно и нормально Не подключалась к машинам Apple То есть был видеовыход, который позволял там Свободно подключить телевизор Но это все равно, во-первых, некоторые провода Постоянная необходимость держать, там, не знаю, ноутбук Подключенным к телевизору меня несколько раздражает А здесь действительно очень неплохой вариант Если, конечно, он пойдет нормально в продажу Еще раз повторюсь
0: мне кажется, вариант пойдет в продажу и я буду первый в длинной очереди тех, кто это устройство захочет купить. Я уже пробовал с Apple организовать у себя здесь медиацентр. Алекс сегодня у меня видел подключенный Mac Mini к моему телевизору. Но не могу сказать, что это не совсем то. В смысле юзабилити, использование мышки, использование программ, не предназначенных для экрана телевизора, это, конечно, не наш путь. А вот коробочка с крупным меню, управляемая Элементарным пультом от Apple там, с пятью кнопками, это было бы, на мой взгляд, просто замечательно и концептуально user-friendly решение.
1: Не только user-friendly, но очень сильно Mac-friendly, если ты понимаешь, о чем я говорю. Да, это еще одно действие, которое очень сильно привязывает не то что новичков, а тех, кто давно пользуется компьютерами Macintosh к, в конце концов, ну к реальной жизни, что ли. К сожалению, тема, обсуждаемая нами по поводу всех этих
0: прелестей цифрового видео, и передача его с вашего компьютера, где вы его купили на ваш телевизор, мало актуальна, на мой взгляд, для нашего массового российского слушателя. По одной простой причине, которую, я надеюсь, Алекс мне поможет развеять. Во всяком случае, есть миф такой, что из России нет никакого пути, никакого разумного способа приобретать чего-нибудь с iTunes Music Store.
2: Да, на самом деле сейчас ходит такое мнение, что открыть аккаунт в iTunes невозможно без кредитной карточки американского, ну или в крайнем случае какого-нибудь европейского банка. Ну и, конечно же, основные продукты продаются именно в американском магазине. Единственный способ на сегодняшний день, который я для себя открыл, это iTunes Gift Cards. Карточка, которая сразу же идет с определенным количеством денег на счету, и с помощью нее можно открыть аккаунт не имея счета в банке в американском. Другая проблема, конечно же, приобретение этих карточек в России, но, опять же, эту проблему можно намного проще решить, чем открывать счет все же в банке американском.
0: И Я думаю, если в России кто-нибудь захочет этим заняться, то технически перекупить карточки в Америке, переслать их в Россию и перепродать там с малой маржой для себя, с определенной выгодой, было бы несложно. Я боюсь, что в России эта малая маржа будет достигать 30% все-таки. А, ты еще говорил, Алекс, есть проблема с регистрацией на этом iTunes Music Store.
2: Э, э, да, проблема с регистрацией заключается в том, что там необходимо указать американский адрес проживания. Но так как э, ты не указываешь кредитную карточку, в принципе, можно насочинять себе все, что угодно. И можно жить где угодно, собственно.
0: Я предложил в качестве концептуального адреса улица Ленина, дом
1: 1, Нью-Йорк. Очень, кстати, неплохое решение, однако, вот вводя такой адрес, ты нарушаешь лицензионное соглашение, с которым ты соглашался, устанавливая iTunes. Дело в том, что есть там такой пунктик, который гласит, что та информация, которую ты используешь при посещении iTunes Music Store, является правдивой, и ты несешь ну, за нее ответственность. На самом деле существует там для меня, например, только один способ сейчас посещения iTunes Music Store, заключается он в попытке прикупить немножечко PayPal и регистрироваться спокойно через него. Кстати, с PayPal совершенно жуткая история тоже, вот как iTunes Music Store официально не работает на территории России, вот так и PayPal официально не работает на территории России, более того... У меня есть кредитная карта, которая зарегистрирована на территории США, ну вот в данный момент просто прямо передо мной находится. Пытаясь регистрироваться с ней на PayPal, я получил такое огромное предупреждение, что, судя по IP, я нахожусь на территории России. И в случае, если будут произведены какие-то операции с моей кредитной картой, то эта кредитная карта будет заблокирована до тех пор, пока пока инцидент не будет исчерпан. У меня нет
0: прямых данных, насколько проверяет ли Apple iTunes Music Store, или как он теперь называется Место, с которого ты пытаешься регистрироваться Но я совершенно точно знаю, что из Израиля люди регистрируются По американским кредитным карточкам без всяческих проблем То есть, судя по всему, одной карточки и правильного адреса В этом случае было бы достаточно
1: Да, наверняка, но просто с ворованной кредитной карточки Много денег ты не получишь, как ты понимаешь То есть там операции с кредитной картой, они довольно сильно ограничены и, ну, владелец, разумеется, довольно быстро блокирует все подобные действия.
0: Это нас плавно переводит на следующую тему косвенно, связанную со всеми этими историями кредитными карточками, с честными покупками, нечестными лицензиями и так далее. Тема звучит, как депутаты вступили за allofmp3.com.
1: Если кто не знает, allofmp3.com – это один из крупнейших продавцов простите, музыки в мире. Кстати, эта оговорка очень характерна. Для многих вообще людей, которые разговаривают о продаже музыки, потому что обычно мы говорим о производителе музыки и о продавце музыки. В данном случае all of MP3.com отличается от остальных сервисов тем, что, являясь продавцом музыки, она никоим образом не связана с производителем. То есть большая часть музыки, продаваемой в магазине all MP3.com, является с точки зрения международного законодательства нелегальной. Выкачанный из peer-to-peer сетей, списанный из cd и просто продающийся за довольно низкую цену. Однако, кстати, там есть теперь и официальные композиции, то есть закупленные, зарегистрированные, за которые отчисления уходят, я не знаю, в Sony Music BMG или там подобные компании. Что
0: меня в свое время поразило просто в самое сердце, это популярность этого сайта среди тех людей, американцев, которых я лично знаю. У нас на работе практически все молодое поколение знает, что это такое, И знает, что это русский сайт, в котором музыка по русским законам законна. Но то, что по американским законам она законна не совсем, они пытались закрывать глаза довольно долго. И многие покупали там действительно за какие-то смешные деньги все, что там продавалось. Я сам никогда не заходил на этот сайт. Мне трудно сказать, насколько широк выбор того, что они там представляют. Но рассказывали мне совершенно потрясающие истории. Вплоть до того, что iTunes Music Store и рядом не стоял по вопросам
1: выбора и особенно по вопросам цены. Это действительно так, потому что мне в силу работы периодически приходится просматривать новинки на этом сайте. Дело в том, что сайт LF-Input Free вообще участвует в проекте под названием Music Yandex.ru. Легальность этого проекта на самом деле до сих пор является под вопросом. Мы организовали этакий поиск по музыкальным магазинам, да, по магазинам, в которых продают музыку. Большая часть этих магазинов предоставляет нам информацию, в том числе и alfm 3com Это, на самом деле, один из самых крупных магазинов в интернете вообще. Он действительно по количеству продукции намного больше, чем iTunes Music Store, и разница в цене примерно ну, около 10 раз, потому что цена за композицию на LFMP3 может быть, например, 10 центов, а на iTunes эта же композиция может там 99 центов быть.
0: Но суть скандала вокруг этого... All of MP3, насколько я понимаю, это то, что Международная Федерация Звукозаписи, на мой взгляд, совершенно резонно обвинила этот сайт в пиратстве. И насколько я понимаю, результатов каких-то они добили своими обвинениями.
1: Очень сложный вопрос, я вам сейчас чуть-чуть поподробнее расскажу. Действительно, Международная Федерация Звукозаписи пришла, там, скажем, на территорию России с очень странными всевозможными идеями, например, просто закрыть сайт без всякого обвинения и так далее. Так у них работать не получилось. Тогда они начали натравливать, скажем так, менеджеров, то есть основных производителей именно музыки, основных, таких как Sony BMG, на, собственно, на сайт LFMP3.com, называя их, понятно, обычными пиратами. Ничего удивительного в этом нет с точки зрения международного законодательства. Это действительно пиратство. Однако на территории России сайт LFMP3.com работал по лицензии ROMS. Это такая странная организация, которая предоставляет э, лицензию на продажу mp3-файлов по той же цене, которую необходимо заплатить для радиовещания этого mp3-файла. На самом деле, э, обозначает это, что средняя стоимость mp3-файла для продавца будет сводиться примерно, я уже не помню, по-моему, около 10 сотых, ну, то есть 1 цента. Да, надо, надо сказать, что с 1 сентября закон о, собственно говоря, распространении Музыкальной подобной продукции Немножко изменился, в нем предусматривается Что в интернете таким образом Распространять музыку И mp3 файлы нельзя Однако, я так понимаю, что юристы LF-mp3 уже нашли Своеобразную лазеечку, которая позволяет им И в данной ситуации оставаться Совершенно легальными на территории России Насколько я понимаю, заголовок Нашей новости был вызван тем, что
0: Один из депутатов Государственной Думы Член фракции ЛДПР, небезызвестный, вступился за этот сайт перед мировым сообществом и заявил, что э, назвал заявление с Международной федерацией продолжением войны Запада против России. Они проспали МП3-рынок, он сказал, а теперь хотят захватить наш.
1: Да. Любопытная точка зрения. Это очень интересная идея вообще сама по себе. То есть, это я насколько помню, это Сергей Иванов. Честно говоря, у меня этой статьи сейчас перед глазами нет, и сложно сказать. Кто там был да, это,
0: это действительно был Сергей Иванов Я не знаю, насколько это идиозная личность в ЛДПР Там, по-моему, у них все достаточно резкие
1: Но это, по-моему, прозвучало рисковато. Ну, я, честно говоря, далек от политики как таковой Но, по-моему, это тоже один из тех людей Про которых складывается впечатление, что цирк уехал, а клоуны остались Сначала говорит, а потом думает Да, примерно так. На самом деле там, по-моему, главный аргумент был в том, что э, на территории России ни у кого нет таких денег, чтобы покупать э, какую-нибудь композицию за 90 центов. Для России это якобы слишком дорого. Это звучит, в общем-то,
0: довольно резонно, но
1: я не вижу, каким образом это связывается с тем, что это то, что невозможно купить, теперь положено украсть. Ну, это действительно так. Никто же, в общем, не возмущается, что... Там, я не знаю, цены на автомобили Американского производства в России Ничуть не ниже, чем в тех же штатах
0: Да, это никоим образом не является Обоснованием и позволением Воровать автомобили, которые стоят На улице, особенно американские автомобили Ну, перейдем, что-то мы Все больше и больше в сторону Apple И в сторону музыки И в сторону такого ушли Вернемся немножко к нашему заклятому другу К моему заклятому другу фирме Microsoft Прошел слух О том, что новая операционная система Vista Которую мы затрагиваем практически в каждом выпуске Приведет к краху всемирной сети А именно к краху корневых серверов DNS Ты вообще знаешь, да, подробности всего этого? Откуда взялась такая идея? Насколько я понимаю, идея взялась из того Что Vista теперь по умолчанию будет поддерживать IP версии 4 И параллельно с этим IP версии 6 В результате чего перевод имен в адреса будет выполняться в два удара в каждой сети, и теоретически это должно
1: увеличить количество обращений к денежным серверам вдвое. На самом деле не столько теоретически, но скорее, я думаю, практически вдвое, потому что предполагается, что IPv6 будет установлено по умолчанию. В силу, скажем так, сложности разрешения имен между IPv4 и IPv6, первый будет спрашиваться, собственно говоря, доменное имя в, по протоколу IPv6 после этого оно будет не находиться, что разумеется, потому что большая часть сети все еще работает в IPv4. И после этого только будет спрашиваться доменное имя в пространстве адресов IPv4. На самом деле, глобально, глобально пока никакой надобности в этом нет, и больше того, нельзя сказать, что софт, который реализует поддержку IPv6, сейчас работает достаточно хорошо. То есть есть некоторые нарекания, есть некоторые проблемы, в частности, связанные с тем, что большая часть старых маршрутизаторов производство компании Cisco не, совершенно не поддерживают IPv6, требуется установка дополнительных пакетов, то, в общем, снижает производительность, собственно говоря, этого аппарата.
0: Ну, вообще, Microsoft со своей стороны, естественно, утверждает, что все это полнейшая ерунда и делают два заявления о, о том, что оптимизация этих запросов уже произведена в Висте. Во-первых, они утверждают, что будет запрашиваться IPv6 только в том случае, если находится соединение IPv6, если клиент находится в сети IPv6. Мне кажется, это довольно туманное утверждение, и насколько я понимаю технически,
1: они все-таки будут производить эти запросы и для IPv6. Я насколько понимаю технически, как раз да, все дело в том, что сначала будет отправляться запрос IPv6 и только после этого IPv4. Может быть, может быть, к релизу они успеют что-то исправить. Благо, что релиз, в общем, еще даже дата его не назначена. Довольно сложно там предсказать, когда это будет. Количество ошибок в Весте в с каждым днем, по-моему, пока только увеличивается. До сих пор даже те публичные листы, которые мне доступны, они просто пестрят количеством ошибок. Очень тяжело там, представить себе, что вот это вот все так в таком виде, как сейчас, когда-то окажется в продакшене и в нормальной продаже. Боюсь прям, вот честно скажу Что действительно удивительно То, что Microsoft первый раз, по-моему За все время существования Операционной системы Windows Не изобрела никакого нового протокола А взяла уже готовый IPv6 Более того, если я не ошибаюсь Взяли даже одну из готовых Реализаций IPv6 Честно говоря, вот я уже не помню откуда Но ходят очередные слухи о том Что использовалась та же реализация Которая сейчас используется в открытой Операционной системе в ReBSD справедливости ради, чтобы нас не обменили в оголтелом
0: ахаивании Microsoft, надо сказать, что второй метод, которым они собираются минимизировать число запросов к DNS-серверам, действительно действенный. И, на мой взгляд, это существует и сейчас во всех версиях XP и 2000. Собственно, речь идет о кешировании, локальном кешировании DNS-запросов, не неповторении одного и того же запроса дважды и о повторении тех запросов, которые вернули код ошибки, то есть имя невозможно было
1: перевести в адрес конечно же, это не свойство всех Windows, а свойство всех Windows, начиная с версии 2000. В более старых версиях там кэширование DNS проводилось либо приложениями, которые работали с DNS, либо специальными драйверами и так далее. У Windows 2000 действительно кэшируется DNS по умолчанию, однако, скажем так, реализация этого кэширования не совсем удачна. Дело в том, что Windows никогда не гордилась тем, что корректно обрабатывает параметр time-to-live у DNS-записи. Таким образом получается, что DNS-запись, например, изменяется, проходит тот самый time-to-live, например, несколько часов, а Windows по-прежнему думает, что это имя указывает на совсем другой адрес. Я предлагаю разбавить наши глубоко технические и довольно хакерские темы, или гиковские
0: темы, чем-нибудь веселым, чтобы нельзя было воскликнуть в конце нашего выпуска скучно. А именно тема, которую, по-моему, была освещена на Хабре, звучала, как организованные группировки захватили власть на сайте ДИК. Ну, видимо, все-таки в оригинале она пришла с сайта ДИК, эта
1: тема. На самом деле эта тема пришла не с сайта DIG, как раз на сайте DIG эта тема не появилась в топе, и это явилось очередным доказательством того, что организованные группировки действительно захватили власть на сайте DIG.
0: Для меня лично загадка и непонятность, наверное, психологическая. Зачем людям все это надо? Какой смысл захватывать власть на том или ином сайте? Насколько я знаю, на Хабре тоже были подобные инциденты. Зачем это надо людям? Это, Это что детство играет в одном месте?
1: С одной стороны, это может быть и детство, с другой стороны, это спорт. Очень, кстати, увлекательный спорт, потому что на Хабре я с удовольствием принял в этом участие. Такой коллективный спорт, который позволяет, я не знаю, доказать собственное превосходство по количеству друзей живых. да, Ну, то есть, не онлайновых, а тех, кто тебя поддерживает всегда. По количеству уверенности в себе. Я, например, для того, чтобы на Хабре у нас действительно была такая ситуация, на Хабре пришлось немножечко поработать головой и написать небольшой скрипт, который голосует за нужных мне людей. Ну, потому что руками это было бы очень долго. Результатом, на самом деле, явилось то, что власть на Хабре мы немножко восстановили, а вот группировки на Диге, к сожалению, с этим не справляются. Есть там одна такая хитрость. Дело в том, что на Диг не так давно ввели понятие «френдов», которое и на нашем Podcasting, в общем, съело многим мозги которая совершенно непонятно, как работает на там, Russian Podcasting, например, потому что ну непонятно, в чем его цель. На DIC же то, чей ты френд и с кем ты взаимодействуешь, влияло на вес твоего голоса. Таким образом собирались большие группировки, которые, собственно говоря, и ранжировали те или иные новости. Насколько я понимаю, цель этих совместных акций это выдвинуть ту или иную статью по
0: каким-то причинам им подходящую или нравящуюся, или еще что-то в этом роде на первую страницу, в первые строчке хитов.
1: Именно так, да. Цель, на мой взгляд, сомнительная, но, возможно, в виде спорта это кому-то интересно. Я не знаю, там вот действительно можно ли назвать это спортом, но это примерно то, чем занимаются подростки. То есть мелкое хулиганство в коллективном виде с целью доказать самому себе и окружающим, насколько ты силен, насколько ты крут, насколько ты смел. Ну, я думаю, этой Этими оптимистическими рассуждениями
0: и этой не самой скучной новостью мы можем завершить наш изрядно затянувшийся выпуск, попрощаться с вами до следующего, который будет, когда будет. А, ну, я не знаю, я думаю, что через неделю. Да, будем надеяться, если нам ничего не помешает выпустить на следующей неделе. У нас по плану выпуски должны быть по выходным дням, но что-то каждый раз нам мешает. Все-таки две стороны океана и два совершенно разных часовых пояса – это вам не шутки.
1: Но будем надеяться, что все-таки и либо через неделю, либо если получится, вдруг у нас накопятся новости вот прям до этих выходных. А на этом я со своей стороны с вами прощаюсь. А с вами был Умпутун, Алекс и Бобок.
0: Пока. Всем пока.
1: Всем пока.